0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 133, Capítulo 11. Combate. Manobras. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Estamos aqui mais uma vez junto com o Heitor lá do Bar da Barda para Falamos aqui sobre o sistema de combate do GURPS. E aí, Heitor, beleza? Tudo ótimo, Vinícius. É, de novo, um prazer enorme estar aqui. Show! Então vamos começar hoje falando sobre manobras. Uma manobra é uma ação que o personagem pode realizar em seu turno durante o combate. Em cada turno, ele tem de escolher uma das seguintes manobras. Aqui ele está listando todas as manobras do sistema. Aguardar, apontar, ataque, ataque total, avaliar, avançar e atacar. Concentrar, defesa total, deslocamento, fazer nada, fintar, mudança de posição ou preparar. A escolha determina o que o personagem vai fazer e quais serão suas opções de defesa ativa e movimentação. Múltiplas manobras e manobras de turno completo. Personagens comuns são capazes de realizar uma única manobra em seu turno, limitando-os a uma manobra por segundo. Contudo, algumas características permitem que o personagem haja com a velocidade sobre-humana e realize múltiplas manobras por turno. Algumas manobras são descritas como sendo de um turno completo. Quando o personagem opta por uma dessas manobras, essa será a única manobra que ele poderá realizar em seu turno, independente de quão rápido ele seja. Assume-se que ele está realizando a manobra em questão durante um turno inteiro. Isso aí é pra personagens super poderosos que agem muito rápido.
1: Olha, então, defesa ativa e manobras é o seguinte. A manobra escolhida, ela afeta as opções de defesa ativa de um personagem. A habilidade que ele tem de se esquivar, de aparar, de bloquear ataques. A gente vai ver isso quando a gente entrar na parte sobre defender. Um personagem, ele só pode escolher uma defesa ativa se ele for atacado. Então, a sua manobra mais recente governa quais são as defesas ativas que ele pode usar. Então, pra fins de defesa ativa, a última manobra realizada por um personagem é considerada em efeito, né, entre aspas, é, até que ele escolha uma outra manobra no próximo turno. Então, dessa forma, se um personagem optar por fazer a manobra no turno dele defesa total, que confere uma vantagem defensiva, os benefícios se aplicam caso ele seja atacado depois do seu turno e persistem até que seu próximo turno comece, né, quando ele precisa optar por uma outra manobra. Se ele for atacado antes de ter tido a chance de escolher uma manobra, normalmente no início do combate, considera-se que ele escolheu a manobra fazer nada. Então, ele deixa isso claro no livro, porque que nem o Vinícius falou no começo do episódio, a escolha que o personagem vai fazer sobre o que é a ação dele, qual é a manobra, determina quais são as opções de defesa ativa e de movimentação que ele tem. Né? Então, se você faz, sei lá, um ataque total, que a gente vai ver depois, você perde direito a defesa. Então, ele deixa claro que, olha, a defesa que você vai poder fazer ativa, o tipo de manobra, tudo depende do que você escolheu fazer antes. que você pode se privar de opções depois, basicamente.
0: Movimentos e manobras a maioria das manobras permite alguma forma de movimento. As manobras de deslocamento e avançar e atacar permitem que o personagem se mova rapidamente até o um número de metros igual ao seu deslocamento. Outras manobras, como ataque total, o limitam a uma fração desse deslocamento. Muitas manobras restringem o movimento a um passo. Isso consiste em um movimento de até um décimo do deslocamento do personagem com um mínimo de um metro em qualquer direção. Uma mudança de direção, por exemplo, virar-se, ou as duas coisas. O personagem pode executar seu passo antes ou depois do restante da manobra, por exemplo. Ele pode dar um passo e atacar, ou atacar e dar um passo. Algumas manobras não permitem nenhum movimento. Particularmente, um personagem não pode se mover se estiver fazendo uma, a manobra mudança de posição ou fazer nada.
1: Para maiores informações sobre o movimento, veja deslocamento e movimento em combate. Olha, as ações livres são coisas que o personagem pode fazer durante qualquer manobra. Então, alguns exemplos são falar, por exemplo, é uma ação livre, o personagem sempre pode falar. É, se o mestre quiser ser realístico ele deve permitir somente uma frase por segundo né? então é mais divertido ignorar essa limitação via de regra é, manter magias ou poderes psíquicos também é uma ação livre então, enquanto o personagem estiver ativo ele pode manter uma mágica ou um poder psíquico contínuo independente do que ele estiver fazendo é, deixar cair um item também é uma ação livre ele pode deixar cair qualquer coisa que ele esteja é, um objeto que ele esteja preparado né, na mão em qualquer momento durante uma manobra se ele estiver se movendo ele pode deixar o objeto cair em qualquer lugar do seu alcance ao longo do deslocamento Outra ação livre é se agachar Então se ele tiver em pé ele pode simplesmente se agachar Para se tornar um alvo menor para ataques à distância No início do turno é, Isso normalmente torna o movimento do personagem mais lento né, Que a gente vai ver daqui, da, daqui a pouco E impede que ele dispare a toda velocidade Um personagem agachado pode se levantar dessa posição A qualquer momento também usando uma ação livre
0: Fazer nada Assume-se que um personagem, em pé e parado, está fazendo nada. Particularmente quando o um combate se inicia, quem ainda não teve a oportunidade de agir em seu turno é tratado como se estivesse escolhido essa manobra até entrar em combate. Um personagem que estiver consciente, mas atordoado ou surpreso é obrigado a realizar essa manobra. A cada turno de fazer nada, ele pode tentar um teste de HT para se recuperar do atordoamento mental. Em caso de sucesso, ele se recupera no final do turno, ou seja, ele faz nada no turno em questão, mas pode agir normalmente no turno seguinte. Essa manobra tem como movimento nenhum defesa ativa, qualquer, a menos que o personagem esteja amarrado, etc. No entanto, se o personagem estiver atordoado, suas defesas ativas sofrem uma penalidade de menos 4 até o próximo turno, mesmo que ele se recupere. Então, você vê aqui que mesmo o personagem atordoado, ele tem direito a defesas, só que com menos 4
1: ele deixa claro também que ele vai ter uma penalidade de menos 4 até o próximo turno mesmo que ele se recupere Sim. porque se você, vamos supor que o cara tá atordoado ele faz a manobra fazer nada no turno dele, aí ele se livra ele, ele tá para todos os efeitos a partir daquele ponto quando o turno se encerrar ele vai ter é, é, saído do torpor, só que que nem a gente falou no episódio passado o turno é um segundo completo, é tudo simultâneo tá tudo acontecendo, então até aquele turno acabar ele, ele foi bem sucedido no teste de fazer nada, então ele saiu do torpor, mas ele está saindo do torpor ao longo daquele turno. Então até aquele turno acabar, ele continua tendo menos 4 de penalidade. Isso aí. Aí no pro... quando ele entrar o próximo turno dele, aí ele perde essa penalidade deslocamento. Olha, o personagem ele se desloca, mas não pode realizar nenhuma outra ação além das especificadas como ações livres que a gente falou agora há pouco. Ele pode se deslocar qualquer número de metros até o seu valor de deslocamento. A maioria das outras manobras permite que o personagem realize algum tipo de movimento em seu turno, ele só deve escolher essa manobra se a única coisa que ele quiser fazer for se mover. Os jogadores devem dizer ao mestre exatamente para onde os seus personagens estão se deslocando para que ele possa controlar o combate. Aí cabe ao mestre decidir para onde os NPCs se deslocam e informar aos jogadores cujos personagens estão numa posição de visualizar o movimento. Se um personagem estiver controlando um veículo ou estiver em cima de uma montaria, ele deve escolher essa manobra para gastar seu turno controlando-a ativamente. Em vez de o um personagem se deslocar, o veículo ou a montaria se move no lugar dele, então o personagem e demais ocupantes do veículo também se movem. Aí dá para a gente ver combate montado mais para frente, veículos ainda depois para mais informações. E tem a particularidade da disparada. Se você correr para frente durante dois ou mais turnos consecutivos, o personagem recebe um bônus de movimento a partir do segundo movimento, que é a disparada, que a gente viu alguns episódios atrás. A movimentação dessa manobra tá toda descrita, é uma manobra de deslocamento, afinal de contas, e a defesa ativa é qualquer que ele tiver disponível.
0: Mudança de posição. Essa manobra permite que o personagem alterne entre duas posições posturas nas quais ele posiciona seu corpo. Algumas posições válidas são em pé, sentado, ajoelhado, rastejando, deitado, de bruços e deitado de costas. Qualquer posição, exceto em pé, retarda o movimento e atrapalha jogadas de ataque e defesa, mas também faz do personagem um alvo menor para ataques à distância. Um personagem não pode ficar em pé diretamente a partir de uma posição deitada. Se estiver deitado, de bruços ou de costas, ele primeiro precisa realizar uma manobra mudança de posição para passar para a posição rastejando, ajoelhado ou sentado. Uma segunda mudança de posição permite que ele fique em pé a partir dessas posições. Contudo, passar da posição em pé para uma deitada leva apenas uma manobra, ou nenhuma se a mudança for involuntária. O personagem também pode alternar entre ajoelhado e em pé, apenas como parte de um passo, de qualquer manobra que permita um passo. Não é preciso uma mudança de posição para isso. Nesse caso, ele faz isso em vez de usar o passo para se mover. Dessa forma, é possível passar de uma posição de Bruços para ajoelhado com uma mudança de posição em um turno e depois ficar em pé no próximo turno como uma manobra que permita um passo. Agachar-se não requer uma mudança de posição, que é uma das ações livres que nós já falamos. O movimento, nenhum, o personagem permanece no mesmo lugar conforme muda de posição. Defesa ativa, qualquer uma, qualquer posição, exceto em pé, atrapalha jogadas de defesa, mas também
1: faz do personagem um alvo menor para ataques à distância apontar Essa é uma manobra de turno completo, usada para apontar uma arma de longo alcance ou um dispositivo como uma câmera ou um telescópio. O personagem ele deve escolher um alvo específico, ele não pode apontar contra uma coisa que ele não consiga ver ou detectar de alguma maneira, né, obviamente. Ele tem que especificar a arma com qual está apontando ou o equipamento, assim como o alvo. Se ele seguir uma manobra apontar com a manobra de ataque ou de ataque total, usando a mesma arma contra o mesmo alvo, o personagem recebe um bônus na jogada de ataque. Aí se adiciona o valor da precisão da arma ao NH, né, ao nível de, de, de habilidade dele para fazer aquela manobra de ataque, além de qualquer outro bônus que seja conferido por sistemas de pontaria, miras, computadores, etc.
0: É, nós vimos é. isso direto no Dumbocles com o Tonkin, né? Utilizando os bônus de precisão da arma, ele ele gastava um turno, dois turnos, sei lá, apontando pra depois ter o bônus pra atacar.
1: Exatamente, era uma das coisas mais úteis. Quando você tem uma arma à distância, você poder ganhar um bônus feroz na, <risos> na, na mira, né, gastando um turno quase sempre vale a pena. Se o, se o personagem firmar uma arma de fogo ou uma besta, o personagem recebe um bônus adicional de mais um na precisão. Uma arma de fogo ou a besta fica confirmada se eles forem apoiados um saco de areia, numa mureta baixa, num carro, etc. Uma arma de fogo de uma mão, que nem uma pistola, é considerada firmada se ela estiver usada com as duas mãos. Uma arma de fogo de duas mãos, como um rifle, é considerada firmada se o personagem estiver de bruxos e usando um tripé ou algum outro suporte. Se apontar por mais de um segundo, o personagem recebe um bônus adicional. Mais um se apontar por dois segundos, mais dois se apontar por três ou mais segundos. O bônus combinado de todos os sistemas de pontaria, telescópios, miras computadores, não pode exceder a precisão básica da arma. Então, por exemplo, se o personagem é, é, usar uma mira telescópica que confere mais quatro na precisão de uma arma com precisão 2, o bônus será de mais dois e não de mais quatro. É, o movimento disponível é o passo de ajuste, né? A exceção é o personagem não pode dar esse passo se ele estiver firmando uma arma de duas mãos, é né? porque ele vai estar tá firmando no carro ou no chão, então né, não consegue dar um passo. As defesas ativas que ele tem disponíveis são qualquer uma, mas o personagem automaticamente perde a pontaria e os benefícios acumulados. Então, né, faz todo sentido. Se você está mirando <risos> com uma arma e alguém te ataca e você se defende, sim, você né, perde a mira da parada. Não, mas só se ele sofrer, ah, só se ele sofreu uma lesão? É, não, se ele, for, se ele fizer qualquer defesa ativa, ele perde na hora, assim, ele pode ser bem sucedido na defesa, mas ele perdeu a mira uhum. se ele sofrer a lesão enquanto estiver apontando, ele tem que fazer um teste de vontade pra não perder a pontaria então assim, se ele, é, ele tomou um dano mas ele não tentou se defender, tipo, sei lá, o cara foi dar um soco, ele tava mirando, se ele tomar o soco é, é, e sofrer uma lesão por causa disso, né, ele faz um teste de vontade ah, pra ver é se tá. ele consegue manter a pontaria ativa mesmo assim
0: Avaliar. Essa manobra é equivalente de apontar para armas de combate corpo a corpo. Ela permite que o personagem tome o seu tempo para estudar o oponente para obter um bônus de combate no ataque subsequente. O personagem deve especificar um oponente visível que esteja perto bastante para que ele possa atacá-lo desarmado ou com uma arma de combate corpo a corpo preparada, ou ainda que possa alcançar com uma única manobra avançar e atacar o personagem está analisando inimigo e buscando o melhor momento de atacá-lo. Essa manobra adiciona um bônus de mais um ao NH das manobras ataque, ataque total, avançar e atacar ou fintar feita contra o oponente avaliado, mas somente no próximo turno do personagem. É possível realizar diversas manobras avaliar consecutivas antes de golpear, o que confere um bônus cumulativo de mais um por turno até um máximo de mais três. O movimento é o passo. Defesa ativa qualquer uma e não atrapalha a avaliação, então, nós estamos terminando por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. No próximo episódio, vamos continuar com as manobras, começando com a manobra de ataque. Se você está curtindo o nosso trabalho, pode nos apadrear em piquepay.me/rpgnext ou www.padrim.com.br.rpgnext. Então a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next!